0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Brot und Spiele Podcast, wir melden uns aus der Sommerpause. Die letzte Pause Folge war eine Spezialfolge. Diese wird vielleicht auch speziell, aber keine Spezialfolge, sondern das wird, um die Spannung vorwegzunehmen, eher eine Laberfolge. Aber es ist ja gerade auch nichts. Es ist ja Sommerloch. Oder ist noch nicht Sommerloch? Maxi, was sagst du dazu?
1: Ich finde, es passiert gerade ganz viel. Der erste, siebte ist durch, Transferphase läuft, werden wir darauf eingehen. Also ich finde es gerade sehr spannend, was wieder abgeht, die neue Saison, man kann sich darauf freuen, man kriegt Schreikrämpfe, wenn man bei Comunio seine Spieler nicht kriegt, die man haben will für die Saison. Also das Gerüst für die Saison wird gerade gebaut, also ich finde es spannend. Ich
0: sagen, das ist echt krass, also ich meine bis Anfang Juni, da war noch das so Champions League Finale, dann war noch Nations League, da habe ich Nations League gesehen, nee, ich habe nur EM-Quali gesehen und Freundschaftsspiel, aber jedenfalls das war dann noch Fußball, dann war irgendwie eine Woche irgendwie so ein bisschen gar nichts. Und jetzt ist ja auch schon mit der U21 die EM. Ja, die ist ja auch schon und durch, ich ne? Aber ich, nee, morgen ist Halbfinale. Aber ich bin auch schon wieder komplett heiß auf Fußball. Ich bin so schon wieder heiß wie Fritten.
1: <lacht> aber dabei hast du doch genug Fußball letztens gehabt. Das wird ein Teil hier davon, vom Podcast.
0: Ich bin süchtig dafür. <lacht> das muss ich einfach mal eingestehen. Auch wenn ich das kann ich hier nochmal äh, versprechen und das werde ich diesmal auch tun. Auf diesem Sender, live on air, ich werde ja. diesmal Sky kündigen. Ich habe die Schnauze voll. Und obwohl The Zone hat ja heute auch schon wieder einen rausgehauen, 5 Euro. Ein
1: Euro monatlich jetzt mehr. Das heißt jetzt als Neukunde bei der Zone 45 Euro, wenn du Bundesliga sehen willst.
0: Ich meine, der Vorteil... Ich, mein Grund, was ich, da, so ein Schwein bin ich, ja, ich kündige Sky ja nicht, weil ich moralische Skrupel habe, ich bin in der Liga der Morale flexiblen Gentleman, schönen Gruß an die Jungs, äh, sondern, weil ich einfach als BWL-Schwein sage, ich rieche da zu wenig für. weil Bundesliga, ja, aber auch nur der Samstag und Formel 1, wo Verstappen jedes Mal gewinnt, das ist ja das, was mich daran interessiert und das, da muss ich sagen, preis leistungs stimmt nicht. Saison 45 Euro, ja da habe ich aber La Liga, Ligue 1, Serie A Champions League, Youth League ne Europa League nicht, aber du hast einfach
1: Dart -WM. deutlich mehr Programm Dart -WM.
0: Dart WM, ja Football, UFC
1: Also ist was dabei?
0: Weil sorry, fürs Golfen kann ich mich irgendwie nicht erwärmen, ich meine ich würde gewisse Voraussetzungen erfüllen aber äh, nein da bin ich noch nicht. Da bin ich einfach zu. Da bin ich zu arm für.
1: Ja, für Golf muss man geboren werden. Da wird man reingeboren in eine Golffamilie.
0: Ich meine, ich kann ja nicht. Ich mag ja nicht beurteilen, ob das Bock macht, das selber zu spielen. Das, das kann ich wirklich beim Besten. Willen hey, ich nicht kann ja nicht mal Minigolf. Wie soll ich
1: denn Golf spielen?
0: Ich wollte sagen, ich glaube, das ist doch komplex, aber. Äh, nö. Also, das gucken. Dicke ich null Verständnis für. Aber ich meine, im Golf ist ja etwas passiert, was uns im Fußball vielleicht noch bevorsteht, oder?
1: Ich glaube, also, glaub, wir sind gerade auf dem Weg, ja. Wir sind genau auf diesem Weg.
0: Weil im, im Golfen gibt es ja die für die Traditionalisten, für die Golf-Ultras gab es da ja die PGA-World-Tour, die es seit, keine Ahnung, 150 Jahren gibt. Und, äh, und dann gab es ja diese Saudi-Tour und jetzt hat glaube ich, die Saudi-Tour einfach die World Tour mehr oder weniger feindlich übernommen.
1: Naja, die haben die Spieler abgeworben. Das heißt, die haben Exklusivverträge mit den Spielern abgeschlossen, sodass die Spieler nur in dieser saudischen Liga spielen.
0: Genau, und dann haben die hat ja die World Tour gesagt, wir schmeißen euch alle raus, bei uns dürft ihr gar nicht mehr ja, spielen. Ja, und die Spieler sagen, das
1: ist doch scheißegal, wir verdienen uns eine goldene Nase.
0: Genau, und dann haben sie gemerkt, dass das irgendwie nichts bringt mit diesen Rausschmeißen. Und jetzt ist es, glaube ich, so, dass dann einfach die World Tour unter dem Dach der Saudis stattfinden. oder Irgendwie haben die sich auf jeden Fall geeinigt. Das ist so ein bisschen das Beispiel im Fußball wäre, die Super League kommt, aber unter dem Dach der UEFA. Deswegen hat die UEFA das ja da gestört. Nicht, weil die den wahren Fußball schützen wollen, sondern weil die gesagt haben, scheiße, die wollen die Super League außerhalb der UEFA organisieren. Deswegen hatte die UEFA ein Problem damit. Stell dir
1: mal vor, die Saudis kaufen sich in die Champions League. Weißt du, auch die Champions League hat jetzt, äh, wie beim ESC, weißt du, Australien darf mitmachen beim Eurovision Song Contest. Ah, wir kommen, ein, ein Subkontinent darf darf auch mitmachen. Die sind groß genug. So, jetzt spielen die einfach mal.
0: Ich kann mir dann eher vorstellen, äh, also weil, was, glaube ich, in den nächsten fünf Jahren passieren wird, ist, dass ein Champions League Finale außerhalb Europas stattfinden wird. Ja. Da bin ich mir Das gibt es ja schon
1: in Italien. der wird ja auch schon außerhalb von Italien ausgetragen, teilweise.
0: Genau. Und, das das ähm, Pokalfinale. Was ich mir vorstellen kann, zum Beispiel die Aramco Super, UEFA Aramco Super League oder so.
1: Nee, Aramco Aramco Club WM. FIFA Aramco Club WM. Ich
0: meine, die Formel 1 ist ja schon powered bei Aramco. Also das ist ja gefühlt der einzige Sponsor da. ey.
1: Ist Rolex raus oder, oder was?
0: Nee, aber Aramco macht ziemlich viel. Also, aber... Ich meine, das passt ja auch perfekt. Formel 1 und Erdöl. Also, das passt. Also, und die fahren ja im Prinzip in jedem arabischen Land mittlerweile. Also, ne, ich glaube
1: Katar nicht mehr.
0: Doch, Katar jetzt Oder erst. Oder nee, welch, welches Land haben sie
1: letztens rausgeschmissen?
0: Ich glaube Bahrain, weil Bahrain halt irgendwie von diesen Ländern immer noch so. Ja, ach, Bahrain, das interessiert doch. Das ist ja, die sind nicht so richtig, die sind nicht reich genug.
1: Irgendwo sind die rausgeflogen. Ist aber auch egal. Die fahren ja eh überall. Oh Gott. Bahrain, Bahrain haben die, sind die gefahren. Ja, okay. ja. Arabien, Saudi-Arabien, Aserbaidschan. Ich meine, Katar ist rausgeflogen. Katar glaub, fahren die auch? Die, Alter, die fahren... Die
0: letztes Jahr, glaube ich, Katar gefahren, dieses Jahr nicht und nächstes Jahr dann, ja. dann, dann am nächsten Abu Dhabi Jahr fahren die
1: auch? Oh, Gottes Willen. Ja, aber okay. Motorsport ist, ist sowieso, finde ich, anders zu betrachten, weil ähm, es ist... Gerade Formel 1 ist sowieso sehr international. Gerade mit den Rennstrecken, ja, also gerade die Rennstrecken.
0: du auch, Rennstrecken, also diese Rennen in Spa in Belgien oder Monza... Das merkst du schon, dass da was los ist. Und wenn du dann in Arabien fahren, irgendwo, ist das irgendwie kacke. Aber ja, gut, das zeigt halt so ein bisschen, dass sich die ähm, Mächte auf der Welt auch verschieben. Ne? Also, wie Europäer, das ist halt einfach nicht mehr interessant für die, weil Europa, ja, gut, 500 Millionen Einwohner, aber irgendwie eine alternde Bevölkerung, das ist halt kein wachsender Markt. Ich wollte gerade sagen, wo, ist, Deswegen, wo
1: kriegst du das Wachstum? Da.
0: Deswegen, ich, ich weiß halt bei dieser Saudi-Liga nicht so richtig, man muss ja, wohin die wollen, weil das, man muss ja unterscheiden, Katar hat eine einheimische Bevölkerung von 500.000. Ja. Da kann fußballmäßig nichts entstehen. Und ich meine, auch Saudi-Arabien wird niemals eine fußball sein. Die haben immer 20 Millionen Einwohner, da könnten, die könnten, in Asien sind die ja jetzt schon mit das Beste eigentlich und ich glaube, all die gewinnen auch noch die Asiatische Champions League auch gegen die japanischen Teams. Die sind sportlich gar nicht so schlecht. Das ist nochmal eine andere Liga als Katar. Ja. Aber also trotzdem weiß ich nicht so richtig, wo die hin wollen. Weil was ich, grad, was, was ich jetzt sagen muss, erst war es ja, dass man ich dachte, die, holen, die machen so den Friedhof der Allstars, wie es vorher mal China war. Oder genau, ich wollte gerade sagen,
1: das ist wie, wie China früher, ja. Aber, das Aber
0: ähm, jetzt haben die ja Brozovic geholt, jetzt haben die einen Ruben Neves geholt, jetzt haben die noch einen... Jota von Celtic Glasgow geholt. Jetzt holen die auch jüngere Leute.
1: Ja, ja. Also. Quaison, ein Altbekannter aus der Bundesliga, spielt dort auch bereits. Ja, ähm, ich mein, Trainermäßig passiert da auch gerade was. Steven Gerrard ist jetzt auch Trainer in Saudi-Arabien. Vorher war er auch so: ja, da will ich nicht hin, da will ich nicht hin. Äh, aber hier kriege ich gerade noch eine Meldung. Ähm, warte mal kurz. Angebot aus Angebot aus, äh, Saudi-Arabien äh, für Thiago Silva. Nee, Thiago Alcantara. Nicht Thiago Silva, Thiago Alcantara. Aber er ist ein guter, hat abgelehnt. Ja. Noch. Noch. Die verdoppelt das Angebot, dann sagt er ja.
0: Wer abgelehnt hat, war Modric. Ehrenmann.
1: Modric ist Ehrenmann. Guter Mann. Aber wenn man sich die Namen anhört, also die Spitze ist da sehr krass mit, mit den, ähm, mit den Marktwerten. Ich habe gerade die Bibel hier auf. Oh, ja, das, man ist, muss aber auch sagen, das ist Wahnsinn. Das es also, es sind
0: ja ein... nicht die 36-Jährigen. Ich meine, Kalidou Koulibaly ist vor einem Jahr für 80 Millionen... Von der ist 32, von ist aber der ist
1: 32, gegangen. ne? Und bei Chelsea ja, war ein bei Flop. Und nicht 36. Und bei Chelsea der war aber, ein Flop.
0: Ja. Bei Chelsea war dieses letztes Jahr jeder ein ja, Flop. Ja,
1: Chelsea war ein ganzer Flop, das stimmt. Aber
0: Eduard Mondi war vor zwei Jahren Welttorhüter Und für, Tor, ein Tor, vor, für ein Tor war das 31 gar nicht.
1: Das stimmt. Was aber... Was aber durchaus interessant ist, ist die ähm, Verknüpfung zwischen, Sa zwischen, zwischen Saudi-Arabien und dem FC Chelsea. Weil dem Konsortium, ja, und weil das, das Konsortium, das Chelsea übernommen hat, da haben die Saudis Anteile dran. Und Chelsea hat ganz große Probleme gerade, was ähm, Geld angeht, beziehungsweise die müssen ja auch wieder Geld einnehmen. Sonst dürfen ja keine Spieler verkaufen, also sonst dürfen ja keine neuen Spieler kaufen, weil irgendwo greift dann ja doch die, äh, äh, hier die UEFA, das, das UEFA Financial Fairplay. Und jetzt kaufen die ganzen, äh, kauft die Saudi-Arabische Liga, oder die Arabische Liga kauft jetzt quasi die ganzen ungewollten Spieler von Chelsea weg und pumpt damit sehr viel mehr Geld in, nach Chelsea rein. Weißt du, wie sich das anfühlt? Wie bei FIFA Manager 2014. Du lockst dich bei einem anderen Verein ein, <lacht> und verkaufst deine ganzen Spieler für das Höchste, was geht. Und gibt es denen auch noch so viel Geld, weil, weil die wollen ja nicht in eine Liga wechseln, weil die ist ja unattraktiv.
0: Also ich muss ja sagen, ähm, jetzt vor den Portugiesen, die da hingegangen sind und Gerard, hatte ich ja noch das Gefühl, die kaufen so ein bisschen Spieler mit einem viel mit muslimischen Hintergrund. Ne? Also Khalidou Koulibaly, Moslem... Ähm,
1: Benzema, Ach, auch, so. Benzema auch, Karim Benzema ja. auch. Benzema ist
0: auch Moslem, ne, Kante ist auch Muslim und also dass die halt tatsächlich, ne, dass die Spieler dann noch nicht so, oder Zijek ist ja auch Moslem, also dass die natürlich auch einen kulturellen, einen anderen Bezug haben als, ja. als wir Europäer. Da dachte ich noch so, ja, so ein bisschen, wir können da natürlich die Naht darüber rümpfen und sagen, das ist alles scheiße. Aber gut, für die ist das noch mal ein bisschen anders. Für die ist das auch das Heilige Land tatsächlich, ne? Das ja. Darf man auch nicht so ganz vergessen. Und die sind ja tatsächlich im Durchschnitt noch ein bisschen gläubiger, als wir Europäer doch in den meisten Fällen sind. Äh, deswegen bin ich da noch so, dass ich da nicht ganz so den Stab rüberbreche. Aber was ich wirklich beim besten Willen nicht verstehe, ist Ruben Neves mit 26 in diese Liga zu gehen. Also wirklich, das verstehe ich nicht. Der ist doch gut. Der wird jetzt Deine Uhrenkel haben ausgesorgt, aber du bist ja als Sportler auch ehrgeizig.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Vor allem, du hast einen Stempel gekriegt, ne? Du kriegst damit direkt einen Stempel, wenn du dahin wechselst. Das ist ja auch so. Also, Ruben Nevisch verstehe ich gar nicht, der stand ja auch die Liga offen. Also gerade die Position auf, auf der 6 ist ja auch äh, heiß begehrt gerade immer wieder, ist gerade auch ordentlich. Ja, der war und auch bei City im Gespräch vor zwei Ja, ist auch gerade am Rotieren, die Position überall. Und, ähm, deswegen, ich verstehe das nicht, dass er dorthin wechselt. Aber das ist, das liebe Geld wird eine Rolle spielen. Ja, jetzt hat sich Herr Maas kurz verabschiedet, jetzt er wieder da. Ähm, und jetzt hat sich mein Transfermarkt.de kurz verabschiedet.
0: Also ich muss ja sagen, aber das, ich verstehe ja, ich, ich meine Fußballspielerlogik. wenn du dann so 33 bist, also ich glaube, ein Benzema zum Beispiel hat ganz klar gemerkt, boah, Alter, ich bring das nicht mehr auf dem Niveau. Ich, ich bin ein, ein, Benzema,
1: halt. ein Benzema hat letztes Jahr oder dieses Jahr den Ballon d'Or gewonnen. Der ist, ja, der ja, ist, meine, hat, der ist hat, amtierender Weltfußballer.
0: Saison, ja gut, aber er hat jetzt, letzte Saison auch gemerkt, er hat, deutlich häufiger verletzt und dass er gemerkt hat, boah, noch ein Jahr, ich bin dann noch mal älter und ich meine, jetzt kann er noch performen, weil irgendwann ist ja dann, egal welche Liga, irgendwann bist du einfach auf. Also ich glaube, Schweinsteiger, das letzte Jahr bei Chicago Fire war wirklich gar nichts mehr, weil dann, wenn du, dann kannst du zwar, wenn du dann mal gerade fit bist, ein bisschen kicken, aber es bringt dann nicht mehr viel. Ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, ich finde, wenn wir mal den Bogen jetzt zum Champions League Finale schlagen, es gibt jetzt relativ frappierende Beispiele. Chelsea, PSG, zeigen, wie es nicht geht, die viel Geld haben und einfach nur Quatsch damit machen. Und Man City, ja, sie haben sehr lange gebraucht, bis sie die Champions League mal gewinnen. Ja, sie haben unfassbar viel Geld, aber es ist leider auch alles relativ, es hat alles Hand und Fußball dort passiert. Ja. Das ist nicht so ein klassisches, wir schmeißen einfach, ah, das da spielt gerade einer gut, na, den muss ich haben, sondern da hast du schon bei jedem Spieler so das Gefühl, da steckt irgendwie Sinn und Verstand hinter. So also ein Günduar zum Beispiel, populistische Sache hätte ich gesagt, oh, den muss man doch behalten, der spielt doch stark, aber ja, Günduar wird dieses Jahr 33. Ähm, und City muss ja auch ein bisschen gucken von der Altersstruktur her, dass die einen Umbruch starten. Und das, Ding ist, das Beste ist, wenn du nie das Wort Umbruch hast wenn du jedes Jahr so ein, zwei Spieler abwechselst, weil du das, Umbruch hast du ja immer nur, wenn du dann auf einmal fünf Spieler hast, die 34 sind und sagst, oh Gott, oh Gott, oh Umbruch, dann verlierst du halt zwei, drei Jahre, aber wenn du wirklich jedes Jahr, ne, bei Gündogan lief der Vertrag aus und dann sagst du, komm, ist gut, äh, wir danken dir für alles, aber jetzt geh. Also bei City
1: sind nicht, sind nicht viele alte Spieler dabei, also Altersgrenze jetzt ausgenommen vor den Torhütern, Torhüter sind ja egal, hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, ja,
0: ähm, aber ja, Mittelfeld äh, speziell Mittelfeld speziell De Bruyne, ja. Günduan.
1: Kyle, Kyle Walker ist über 30 De Bruyne ist über 30 und Riyad Maris ist über 30 Ansonsten ja, ist glaube, da
0: Maris ist auch so ein Keine Ansonsten
1: ist da kein Spieler über 30 so.
0: Ja gut, aber wenn du speziell Mittelfeld, De Bruyne und Günduan hast dann, und Bernardo Silva ist jetzt 29 28 Du musst natürlich auch ein bisschen gucken, was ist in drei Jahren. Ne? Mhm. Also
1: in drei Jahren ist Jack, Gielisch, Jack Grealish 30. Also.
0: <lacht>
1: der war ja da besser nach, nach dem Champions League-Sieg. Der war besser, Mann. Ich hab's gefühlt. Ich hab's sehr gefühlt. Ja,
0: ich, ich hörte von einem sehr stabilen Promille-Stand, aber.
1: Der wurde nachher von Kai Walker festgehalten auf dem Bus, weil er zu voll war, um die äh, <lacht> Ballons zu halten.
0: Boah, <lacht> da weiß ich aber auch nicht, was ich davon halten soll, dass Bayern den haben will, ne? Also Bayern Kai ist Walker? US
1: ja. ja, aber ja, egal. Aber weißt du, wen, wen, was die Gerüchte sind? Die haben auch wieder Hand und Fuß. Joschko Gvaridol? Gvardiol? von RB Leipzig, der hat Hand und Fuß, Frankie de Jong hat auch Hand und Fuß, Declan Rice hat auch ja. Hand und Fuß, Mei ja. Ying Kim hat auch Hand und Fuß. Das heißt, die, die interessieren sich ja auch gleich für Spieler, die, die interessant sind und die auch was bringen können und gleich von 0 auf 100 was bringen können. Und wer hätte gedacht, als ähm, die Akanji geholt haben auf einmal, denkst du so, warum, was wollen die mit Akanji? Der wurde bei Dortmund aussortiert. Der Typ ist Leistungsträger ja. gewesen.
0: Ja, so ähnlich ist doch jetzt Brozovic, wo man sich denkt, ja, gut, aber was wollen die mit dem? Ja, du brauchst hat auch noch eine Bank, ne? Aber das, wo, Rice geht ja jetzt zu Arsenal. Arsenal ist ja auch richtig am Geld raushauen, ey. Die haben sie ja auch. Ich meine, Haferts haben sie jetzt verpflichtet, Rice und. Nee, Rice ist. Rice
1: ist nicht fix. Rice ist Gerücht. Ja,
0: aber der geht sehr wahrscheinlich. Also, Man City ist ausgestiegen.
1: Ja, Man City ist ausgestiegen. Warte, ich gehe mal hier auf Gerüchte. Gerüchte. Gerüchte um Neuzugänge. Benjamin Hinrichs. <lacht> äh, Jarin Timber noch.
0: Ja, genau, der
1: war. Aber der ist von, von Ajax. Der kostet auch richtig viel Geld. Neymar, oh Gott. Musa Diaby wird auch äh, gehandelt. Xavi Sim Simons. Aber verpflichtet haben sie bisher dieses Jahr nur ein Kai Havertz. Aber dafür haben sie letztes Jahr sehr viel verpflichtet.
0: Oh, ich glaube, dieses Jahr wird auch richtig viel Geld... Ah nein, ich bin,
1: <lacht> schade, schade, ich bin, sorry, ich bin gerade bei Arsenal, nicht bei Chelsea. Sorry. Ja, ja, die, die, die können Transfers, Arsenal. Gerade mit dem, äh, mit dem Trainer. Er hat ja unter, ja, Ateta ist das, ne? Ja. Mika, Mika nee, nee, nicht, nicht Ateta. Oh, Heppertka. Auch hier durcheinander hier.
0: Ich bin ja ganz ehrlich, dieser Mann, dieser Mann ist einfach <lacht> nur
1: durcheinander.
0: Nee, bei Havertz dachte ich auch so, weil Havertz ist kein Arteta, Arteta, habe ich doch gesagt. Arteta, At ja, Mikel Arteta. Mhm. Nein, nein, nein. Ja nein,
1: haben wir nicht gesagt. Oh, 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 oh. Uh. Oh, 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 oh. Haben die eigentlich ihren in der Mannschaft bei, bei denen?
0: <lacht> Declan Rice hat, ist ähm, halber ihre.
1: Ja, hier, ähm. Der, auch oh, ich hab. Jack Grealish auch.
0: Ja, weil ich glaube Rice hat sogar erst noch ein Länderspiel für Irland gemacht. Grealish auch. Und, und hat dann gemerkt, dass er gut genug ist für Irland. Der Ängel, ist so gut. Gesagt, okay, <lacht> ja.
1: Aber Oedegaard, ne? Dieser Name. Klopp. Nein, nein, nein
0: Gefallenes gefallene Talent, richtiger Flock Nein,
1: nein, er ist einfach zu früh zu real gegangen Aber der, der Typ macht sich gerade Und der ist jetzt Der ist sehr, sehr schnell Wollte er groß werden Weil, weil durch den Wechsel zu real Aber Der hat sich gemausert Der hat sich echt Alter, gemausert
0: der, der DFB muss definitiv mal Eine Bildungsreise machen nach Norwegen ey. Also dieses Land hat ein Haaland und ein Ödegard, das ist doch nicht normal ich weiß Und nicht. Sie haben, keine Ahnung, 5 Millionen Einwohner. wir müssen Berlin hat Kevin Frinsboer-Teng.
1: <lacht> ja, aber Norwegen, die norwegische Nationalmannschaft, ne? Weltranglistenplatz 44, knapp vor Deutschland. <lacht> <lacht> aber die Mannschaft kann sich sehen lassen. Also sie ist stabil. Elunussi, der ist, ey, hier, Bremen. Der ist ablösefrei, Elunussi. Hol den mal. Links außen, Interessant. Oh, Erling Haaland, ey. Den darfst du auch ich nicht... Du darfst, du darfst die Mannschaft auch nicht nach Pareto berechnen, ey. Das ist 80% Erling Haaland. <lacht>
0: <lacht> ja, aber Didi Hamann sagt, Norwegen wäre wahrscheinlich auch besser ohne Erling Haaland. Also wie Man City. Also wenn ja, Didi genau. Hamann das sagt...
1: die Hamann. Was sagst du zu Liverpool? Aktuell?
0: Ey, das ist ja so ein, so ein Move, den ich nicht verstehe. Also nicht von Liverpool, sondern ich dachte Bellingham bei Liverpool, ne, das wäre so schön gewesen. Und vor allem, Real Madrid hat doch, die hatten ja vorher Modric, Casemiro, Kroos. Jetzt haben die eigentlich schon Camavinga, Valverde und Chiamini. Was machen die da? Was will Bellingham da? Wofür brauchen die? Den
1: Groß, Groß und Modric gehen bald in Rente, dann hast du die.
0: Ja, aber... Dann Wer soll denn dann nicht spielen von Kammer Winger, Valverde und Tuamidi?
1: Tuamidi.
0: Ja, dann Kammerwinger wird zum Links, Linksverteidiger umgeschult, aber Bellingham, boah, das, der war Liverpool, das wäre auch so schön gewesen.
1: Ja, also als Ersatz für Henderson oder Nachfolger und von Henderson, ich, das wäre geil gewesen.
0: Und was ich dachte, Liverpool braucht halt, ich meine, der fehlende Baustein, als Klopp Liverpool übernommen hat, war dann ja der, der Transfer von Virgil van Dijk. Da, mhm. ab da sind die ja richtig abgegangen. Und eigentlich ja. dachte ich so, wenn die jetzt äh, Guardiol holen, dachte ich, das wäre jetzt so der nächste Baustein, aber irgendwie...
1: Ne, die haben ja McAllister geholt und Schaboschlei.
0: Ja, aber irgendwie habe ich bei dem immer das Gefühl gehabt, so richtig ist er nach der Bundesliga noch nicht mehr richtig angekommen. Ja, Schaboschlei, meine, das war, das Schaboschlei wenn, der Gefühl,
1: wenn der gespielt hat, war der geil
0: ich ist immer verletzt.
1: Ja, der ist immer verletzt, aber wenn heile, gut.
0: Wenn heile, ist
1: gut. Wenn heile, ist gut. Und was mir gefällt, ist tatsächlich dieses Ausbluten von RB Leipzig gerade.
0: Ich würde sagen, das kannst du. Das ist zu viel Adalass auf einmal. Das kann nicht gut gehen. Also, weil die Neuen, die sie holen, müssen und dann wieder zusammenpassen. und hm. Also, ich bin echt mal gespannt. Aber auch wie die anderen performen, ne? weil die, die von Leipzig weggegangen sind, sind jetzt auch komischerweise ja nicht, die haben ja das ist ja nicht wie beim HSV, du gehst zum HSV, du bist erstmal schlechter und gehst danach durch die Decke. Das ist ja bei Leipzig nicht so, weil so ein Timo Werner, naja. Ist zurückgekommen, ist, die, ist, ja ist zurückgekommen. Sabica ist von Bayern auch, bei Bayern auch nichts geworden. Ist in der Türkei im Mik Gespräch.
1: Sabica Sa ist in der Türkei im Gespräch, das ist kurz vor Karriereende.
0: Ja, wobei bei Manchester United war der noch ganz gut.
1: Ja, ab und zu mal. Aber warum gehst du in die Türkei? Dann kannst du auch besser nach Italien gehen.
0: Wobei tatsächlich. Aber er ist zu jung. Er ist zu ja, jung. Die Türkei hat dazugelernt, wenn du da mal guckst. Die haben nicht mehr so krass nur noch diese ähm, 35-Jährigen. Okay, die Djeko passt wieder perfekt ins Muster, aber. <lacht> nee, das geht tatsächlich. Die haben holen auch mittlerweile jüngere Spieler. Also ich weiß sowieso nicht, vor ein paar Jahren habe ich noch gelesen, vor zwei Jahren dass sie da alle komplett blank und pleite sind. Und die haben ja auch eine Wirtschaftskrise am Arsch. Alter, die Aber Lira. Geben gut, die geben ganz gut Geld. Überleg auf. mal, wie, wie
1: viele Lira verloren hat in den letzten Jahren, bitte. Die türkische Lira. Ich sagen, 80 Prozent. <lacht> und dazu eine Inflation von 80 Prozent. Also
0: Aber wenn du in Devisen investieren willst, investiere in albanische Lecks. Die Währung wird sich machen.
1: Also ich muss mal kurz hier, warte kurz, ich gehe mal kurz hier, äh, türkische Liga. So, warte mal kurz, wie heißen die Liga? Super League. Super League. Super League. So, gucken wir mal, wer der marktwertmäßig am höchsten ist. Das ist eine richtig schöne Laberfolge. Maxi hat die Bibel auf, Mars gibt Stichwörter, Maxi ist zu langsam. <lacht> so, Marktwerte, top Marktwerte. Top, top. Top, top. Marktwette. Nicolo ja, Zanilolo. Den kenne ich nicht.
0: Was? Den kennst du nicht? Nee, Victor
1: Baroma. Nelson. Ferdi Kalioglu. Da ist oben kein Alster mit drin. Ja, eben. Und Michi Batschouai. Michi Batschouai. <lacht> ah, da Güter. Ja, der wechselt doch eh zu irgendjemanden. Gerüchte. Ada, Güler, Gerüchte. Pass auf. Real Madrid. Barcelona. Real Madrid, Barcelona, den Mailand, Rasenball, Borussia Dortmund. Red Bull, Salzburg. Ne, der ist zu so gut für Salzburg. Ich
0: würde sagen, irgendwie passt
1: das nicht. Leverkusen, Leverkusen. Gerüchtearchiv Leverkusen. Bereits im April 22. Leverkusen wieder. Die
0: Frechen. Prediction Gravenberg Laie zu Leverkusen Tell zu Gladbach
1: Nee, Tell Jetzt zu Augsburg alt. Tell zu Augsburg
0: ja, mal gucken, Ist auch im Gespräch
1: Ich,
0: ich glaube, das wäre für ihn jedenfalls sehr gut zu spielen
1: mhm.
0: Junge Spieler muss ja immer spielen
1: Der ist 18 er Hat einen Marktwert naja. von Alter, Was hat er für einen Marktwert? Bro, der kann dann ja, wenn der
0: dann ähm, die Nordmeisterschaft klar gemacht hat und in einer Relegation gegen den bayern Meister sein muss, was Bayern 2 sein wird, dann spielt der VP Oldenburg gegen Mathis Tell.
1: In, in der Allianz Arena. In <lacht> <lacht> Viel zu groß. Ähm, Matt, für, bei Mathis oh, nee. Tell gibt es aktuell keine Gerüchte über Transfermarkt. Das ist beachtlich.
0: Ja, dann wird da eher was von.
1: So, was ich aber auch interessant finde, ist natürlich die in der Bundesliga. Ähm, was hier wieder abgeht, ist äh, im Vergleich zu den anderen Märkten eigentlich relativ langweilig. Einem Personal hier steht tatsächlich raus, das ist Kolomjohani. Ähm, da mit dem kann sich die Eintracht echt eine goldene Nase verdienen. Der ist ablösefrei. Bei einem Marktwert von 16 Millionen vom FC Nong zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Und was der innerhalb von äh, einem Jahr da geleistet hat, ist Wahnsinn. Der wird von allen gejagt aktuell. Hier, Chelsea, Paris, Bayern, Real Madrid, Manchester United. Das heißt, der Höchstbietende wird wahrscheinlich den Spieler kriegen. Ähm, aber mit dem hat Frankfurt sich Echt eine goldene Nase verdient und der ist ablösefrei gekommen und wird mindestens 100 Millionen Euro Ablöse bringen.
0: Also, dieser Sturmmarkt, das ist sowieso mega interessant. Also, ich würde, was ich nur dachte, also ich dachte, Bayern kauft in den letzten Jahren Namen ein, weil warum Tottenham will jetzt als Nachfolge für Harry Kane überlegen, die Jonathan David zu holen, wo ich denke, Bayern hört da genau zu. Ihr solltet den als die den holen, Jonathan David, der ist 23. Den kenne ich gar nicht. Wo spielt er? Und nicht den
1: 30-Jährigen ja.
0: 30 Kane. Ja. Weil Kane ist jetzt 30. Der ist Jetzt dieses Jahr ist er vielleicht noch top. Aber in zwei Jahren. Und dann hast du da 90 Millionen auf den Tisch gelegt. Also Und vor allem, der soll den Premier League-Rekord holen. Alan Shearer hat schon gesagt, ich, ich, ich fahre den persönlich nach München. Der soll ja. bloß abhauen. Ich will
1: <lacht> Alan Shearer. Hat der nicht auch gesagt, Haaland bringt nichts? <lacht>
0: ja. ja. Wobei, wo ich auch denke, eigentlich müsste auch, dass wir auch, dann kannst du die Premier League wirklich so Superliga nennen. Mbappé irgendwo, in die den musst du
1: dir erstmal mal leisten können. Der will ja ein Handgeld haben, das ist ja utopisch.
0: Ja, ich habe jetzt gehört, äh, der will deswegen dieses Jahr noch nicht von PSG weg, weil er schon einen Vertrag mit Netflix hat, dass die ihn jetzt ein Jahr lang mit der Kam Kamera durch Paris begleiten.
1: Der ist doch nicht mehr viel übrig.
0: Naja, ich meine, die könnten ihn noch theoretisch ein Jahr durch Madrid begleiten. Aber so wie der Madrid verarscht hat, ne, würde ich doch an Madrid-Stelle sagen: we Weißt du was? Kennst du kannst bleiben, wo du bist.
1: Und da wird der Typ, der ist echt unsympathisch.
0: Ich weiß noch, als der von. Mon der ist ja zusammen mit Monaco, äh, zusammen mit Neymar zu, von, zu PSG gewechselt. Ja. Und da war Mbappé noch so dieser kleine, liebe Junge, der einfach Was? Will.
1: Mbappé war da schon der kleine, liebe Junge, der ist für 180 Millionen mit einem Marktwert von 120 von ja, Monaco ja nach war, PSG gewechselt.
0: Ja, aber er als Typ war immer noch so so, 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 so ein lieber Junge, weißt du? Und mm -mm. irgendwie der mm -mm. ist in Paris, ist der einfach durchgedreht.
1: Und du kannst doch nicht also, für einen 19-Jährigen 180 Millionen bezahlen. Das, das das macht seinen Kopf doch komplett kaputt. Das ist doch ja, komplett siehst ja, scheiße. Siehst du ja, wozu das führt. Ja?
0: Ja, mir, ich meine, der wurde ja jetzt, als er letzten Sommer wechseln wollte, wurde ja von Macron persönlich dazu überredet, doch bitteschön beim PSG zu bleiben. Ja, Macron soll
1: sich lieber um die anderen Probleme in Paris kümmern, anstatt um Mbappé.
0: Welche anderen Probleme? Also, so ein paar brennende Vorstädte, wo ist denn das Problem? Die, die machen das da eben so. Da musst du jetzt nicht hier mit, deinem mit deiner deutschen Überheblichkeit kommen und sagen, das ist aber anders wie bei uns. Das, das hätte ich gern, also das, äh, ihr sollt bitte euren Vorgarten, ihr Unkraut jeden und nicht Autos anzünden. Was, wo sind wir denn hier?
1: also Wir sind nicht in Hamburg, wir sind in Paris. Also bitte. In Hamburg kommt das SEK, wenn Autos brennen. Was macht Paris?
0: Da kommt die Feuer <lacht>
1: In Deutschland holen sie die von den Dächern. Was machen die in Paris? Überfordert. Und wer profitiert und wer profitiert davon? Marie Le Pen. Und was ist Marie Le Pen? Eine weibliche Hitler-Tante. Danke. Alice Weidel oder Beatrix von Storch mal zwei.
0: Ich würde sagen, also im Prinzip bewirken die damit das Gegenteil von dem, was sie brauchen. Ja, eben. Also ja, aber das ist... Das ist das sind wir, ja, wobei, das ist vielleicht gehört das schon zusammen. Ähm, das ist auch im Fußball, die, die, ich meine, wenn DJ Maas noch mehr Geld für sein Sky Abo bezahlen muss, weil er weiß, damit die DFL wieder vermelden kann, wir haben dieses Mal noch mehr TV-Geld eingenommen. Warum immer mehr TV-Geld? Damit die Scheißspieler immer noch mehr Kohle verdienen. Nur, das ist ja nicht so, dass der... Klar doch, der Schnitt steigt. Aber es ist einfach nur so, dass dann die absoluten Spitzenspieler immer noch mehr, noch mehr, noch mehr, der zweite Linksverteidiger von, Gräuter, von Entschuldigung, Spielvereinigung führt, sieht da nichts von. Da steigen die Gelder nicht so. Das ist nur wieder diese, genau wie in der Gesellschaft, dass diese Schere zwischen Arm und Reich immer krasser auseinandergeht. geht. Das, das ist im Prinzip das, was sich jetzt auch in Paris dann widerspiegelt. Wieder du hast welche, die haben gar keine Chance, die sitzen da in Geb zehnstöckigen Gebäuden, wo seit zehn Jahren der Fahrschul kaputt ist und nebenan äh, steht die Sorbonne und die politische Elite lässt sich da ausbilden und sinniert über die Zukunft der Welt. Also und ist Schnecken. Und ist Schnecken, genau. Ja. Und dass da irgendwie Wut entsteht, ja, Irgendwo. Auch du wieder, aber, auch wieder, aber
1: auch wieder durch Gefall, äh, Polizeigewalt. Wir erinnern uns an die Back Black Lives matters demo Ich
0: habe eine Art Doku gesehen über französische Polizei. Also,
1: Warte, wer ist schlimmer? Wer ist, ja. der Frage, wer ist schlimmer? Französische Polizei? Ostdeutsche Polizei? Oder äh, USK in Bayern?
0: Ähm, man muss generell sagen, bei allem hält teilweise auf äh, USK und so. Deutsche Polizei ist im Vergleich zu ausländischen Polizeien oft noch humaner. Also zum Beispiel ist ja in Deutschland gibt, sind Gummigeschosse tabu. Mhm. In Frankreich ballern die damit rum, als wäre das Spray. Also, ich meine, beim G20-Gipfel gab es wohl auch dann eine parlamentarische Anfrage, dass irgendwie komischerweise hinterher weniger Gummigeschosse im Reservoir, Reservoir waren als vorher. Da ist das wohl doch auch zum Einsatz gekommen, aber. Ich meine, du hast ja auch in Dänemark irgendwie so komische so Sound Sounddinger, dass die Leute da einfach zusammenbrechen, weil das so ein, irgendwie so ein Geräusch ist. Also so, irgendwie so akustische Bomben. Ja. Also deswegen deutsche Polizei, bei allem, was man da zu meckern hat, ist da noch vergleichsweise human. Muss man wirklich sagen. Also, vor allem dieses generell das Verhältnis in Deutschland ist ja noch, auch wenn wir oft schimpfen, Deeskalation wird ja zumindest das Wort wird ja zumindest in den Mund genommen, das kennen die in die französischen Bullen gar nicht. Da ist nur, wir Polizei, du Bulle, ich sag dir, wo es lang geht. Und wenn du nicht gehorchst, dann, dann hau ich dir eine. Das ist halt nicht so von wegen, ey, hör mal zu, ich muss dich darauf hinweisen, das, sondern, patz. <lacht> Ja gut, und da ist natürlich das Ding, die wissen gegen die, gegen die Bullen so richtig, können sie sich dann nicht durchsetzen. Na, dann zündet man halt Autos an. Das ist ja. nicht richtig, aber das nennt man halt soziale Unruhen. Yes. Ähm, soziale Unruhen. Wollen wir jetzt mal wieder über Fußball reden. Ähm, ich meine, genau, das ist mir übrigens auch nochmal aufgefallen, ich weiß nicht, habt ihr es auch schon mal auf diesen Länder gesagt. In Frankreich ist es ja wirklich so, dass ja die die, die Spitzenspieler ja oft genau aus diesen Vierteln kommen. Ja dass sie halt wirklich sonst das wahrscheinlich auch <lacht> einige davon irgendwie Autos angezündet hätten. Ähm, weil die einfach ja auch einfach in der gleichen sozialen Lage sind, nicht weil das schlechte Menschen sind. Und das ist in Deutschland funktioniert das irgendwie nicht, ne? Also wenn du mal guckst, diese die deutschen Nachwuchsspieler, so ist so sie denn gibt und äh, ja gut, so gut wie die französischen sind, sind sie dann auch nicht, das sind ja oft so brave Jungs, also ne? so Mittelschichtskinder. Dass, also dieses, dass Fußball so ein Element im sozialen Aufstieg ist, funktioniert in Deutschland nicht so richtig gut. Kevin Prince Boateng ist noch so ein richtiger Gangster, aber wenn du dann die Julian Brandt siehst oder die Kai Havertz, das sind ja alles irgendwie ja, brave Jungs. Das ist ja generell auch bei der U21 eben so ein bisschen.
1: Aber ich weiß tatsächlich, ich kenne. Gefühlt sind
0: die Engländer auch alle fünf Jahre älter. Die sind alle irgendwie. Nein, die kompost. sind nur
1: größer. Die sind nicht älter, die sind größer.
0: Ja, ja, aber gefühlt sind die irgendwie auch. Ja, größer, stabiler, irgendwie. Ich weiß nicht. Sollten wir so doch mehr Englisch-Breakfast Englisch fressen. Die machen auch alle hier Proteinkur.
1: <lacht> ja, überlegt mal, ne? Deutsche U21, 170 Millionen oder 140 Millionen. Englische U21, 430 Millionen Marktwert.
0: Heißes Marktwert! Der englische, die englische Fußball ist vorm Aus. Die haben der, englische
1: Fußball, der englische Fußball Und dreht gerade durch. Der englische Fußball das dreht durch, ich sagte dir das.
0: Was die da an Talenten rumrennen haben, das ist Und vor allem die, die das haben die bei, ähm, bei der Übertragung auch berichtet, die englischen U21-Spieler haben, obwohl die alle in der, fast alle fast alle in der Premier League spielen, doppelt so viel Spielzeit wie die deutschen U21-Spieler. What the fuck? Vor, vor drei Jahren haben wir noch gelästert, ja, die, die können nur, nur einkaufen, die eigene Ausbildung, die können alle nix. Und auf einmal äh, ja, sitzen wir da und denken so, ja, unsere Liga ist schlechter und unsere haben halb so viel Einsatzzeiten. Also irgendwie... Irgendwas läuft da nicht.
1: Das ist wild.
0: Aber der Yogi und der Hansi und der Olli, La Mannschaft, die haben alles richtig gemacht. La
1: Mannschaft. <lacht> La Mannschaft. Ey, komm, heim wm vorrunden aus, bitte. Dann ist das Ding gegessen. Dann kann man wieder in Ruhe Fußball gucken.
0: Ich, ich würde sagen, also, ich war letztens, letztens, war ja Länderspiel in Bremen. Ich konnte nicht. Aber ich fand ich die Ticketpreise
1: ich fand die Ticketpreise richtig und das frech. Das
0: war wohl ziemlich ätzend. Also da gucke ich mir lieber Montenegro gegen Tschechien an. Nee, was war das? Das ein ziemliches äh, Event Spektakel da. Also deswegen, das sind ja nicht die normalen Art die zum Fußballspiel zum Fußball gehen der Nationalmannschaft, das ist ja so Nee, eben, du kannst, kannst es, es ja, ja nicht leisten. Ich habe mal
1: gehen. Ich habe mal zum Spaß geguckt, äh, was das hier was eine Karte kosten würde und ich weiß so weil 45 Euro, letzte Reihe, eingeschränkte Sicht. <lacht> nee. Was? Ja, richtig, richtig teuer.
0: In, in Maze bei Mazedonien gegen die Ukraine habe ich, glaube ich, 5 Euro bezahlt.
1: Ah, Herren, Fußball.
0: <lacht> ja. Nice.
1: <lacht>
0: 20 Mazedonien gegen U21 Armenien war warum <lacht> <lacht> war sonst?
1: Wer will denn U21 Nordmazedonien gucken? länderpunkt Länderpunktgeiern. Sind wir damit beim nächsten Thema? Beim Hoppen? Ja.
0: Vielleicht. Ich meine, wir fangen ja im Prinzip schon an, ne? Ja,
1: eben. Wir sind ja schon drin im Thema. Ich habe, Also, du hast gerade erzählt, du warst. Wo warst du denn genau? Wo, war <lacht> wo denn genau? warst du denn genau? <lacht>
0: Also ich bin erst, war ich mit einem, einem, einem unserer treuesten Hörer, schöne Grüße. Grüße. In, in äh, der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien, beziehungsweise jetzt offiziell Nordmazedonien oder eigentlich auch einfach nur Mazedonien. Ähm, und ja, es ging mit dem Flieger nach Skopje und ja, wir wussten erstmal nicht so richtig, was uns da erwartet. Man hörte irgendwas zwischen Kitsch und Trostlosigkeit. Und äh, ja, ich meine, uns erwartet ein grauer Himmel. Und auch die Taxifahrt war relativ spannend. Und irgendwie, das war so ein bisschen so eine Stadt im Ruhrgebiet. Nicht sonderlich schön, aber irgendwie geil da rumzuhängen. Und irgendwie, die Mazedonier haben das, die Notwendigkeit des Arbeitens überwunden. Also das ist wirklich, wir sind da morgens durch die Stadt gelaufen, auf dem Donnerstag, auf dem Mittwoch, das war scheißegal, überall saßen Leute und hatten ein Bierchen auf dem Tisch. So. <lacht> so als Urlauber, der dann den ganzen Tag durch die Gegend läuft und hier und da ein Bier trinkt, war das schon sehr nett. Und auch U21, ja gut, das war sonst Trainingsgelände, das war nicht weiter der Rede wert, aber wir haben anscheinend den, den, einen ähm, nordmazedonischen Hopper getroffen uns dann auch direkt identifiziert und angequatscht hat. Und ja, dadurch haben wir so ein paar Einblicke auch so ein bisschen ins Land bekommen. Er wäre jetzt nicht so ähm, Auswärtsfahrer. Er war, war so ein bisschen wada hier zugeneigt, äh, die übrigens in die zweite Liga abgestürzt sind und jetzt wieder aufgestiegen waren. Ähm, deswegen, das war ganz interessant. Und ja, am nächsten Tag haben wir halt dann in der Nationalarena äh, irgendwie so ein Ding, wo du siehst, das hat, weiß ich weiß Lass mich lügen, wann das gebaut wurde, aber das wurde immer mal schick hingestellt und seitdem einfach nur verkommen lassen. Also, die Herrentoilette war zum Beispiel komplett zu. Dann wurde uns gesagt, wir sollen auch die Damentoilette. <lacht> da war nichts. So richtig viel war da auch nicht mehr äh, in Heile. Und da, da war ein Polizist, der war echt ein Modul. Kommentar war nur: Alter, der Typ ist so ein Vieh, der könnte bei Roter Stern in der ersten Ra Reihe mitlaufen. Und das stimmt. Also das war schon, <lacht> das war schon amtlich. Ja, die haben halt so eine völlig überdimensionierte Arena, ähm, hatten so ein paar Supporter. Äh, die Ukrainer waren tatsächlich auch mit ein paar Leuten da, irgendwie 200 oder so. Die, die haben auch supported, also ja, von daher war das ein ganz netter Abend, aber wir haben nicht viel erwartet. Wo wir ein bisschen enttäuscht waren, da Skop sich ja sonst so Bier freundlich gezeigt hat, also auch in der Öffentlichkeit mit Bier rumlaufen war auch kein Problem. Ja. Im Stadion gab es dann, da haben die einfach Tapeziertische aufgestellt und es standen 20 Cola, 20 Wasser, 20 Fanta und ja, Bier gab es leider nicht. Unser Hopper, den wir kennengelernt haben, meinte, na nee, wenn du denen jetzt auch noch Bier gibst beim Fußball, dann drehen die <lacht> <lacht> Hm, Okay. Nö, und deswegen, da haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viel erwartet, aber ja, war auch spannend. Am ähm, ja, nächsten Tag ging es dann ja aber auch relativ früh schon los, dass wir dann äh, erst mit dem Bus, wo wir dachten, um Gottes Willen, wie sollen wir das sechs Stunden da drin aushalten? Ja. Na, das war dann nur der Zubringer, dann wir irgendwann umgestiegen. Äh, da ging es nach Tirana und da dachten wir auch so, mh, mal gucken, was das wird. Also auch nicht viele Erwartungen gehabt, äh, ja. eher viel hohe Erwartungen an die Asozialität. <lacht> wir stiegen aus dem Bus aus und direkt drei Taxifahrer, direkt am Rumschnurren, Taxi, Taxi, so, nein, wir wollen nicht mit euch Taxi fahren, na, Taxi. Wir dachten, ach du Scheiße, das geht hier jetzt drei Tage lang so. Und der Busbahnhof war echt schäbig. Ich habe dann <lacht> auch dem Rückweg noch gesehen, dass da auch noch so Hocktoiletten waren. <lacht> Aber der Busbahnhof muss irgendwie Tirana vor 20 Jahren gewesen sein, weil da waren die, die, die Fahrspuren nicht nummeriert, keine Anzeigetafel, gar nichts. Äh, aber das scheint auch, den haben sie irgendwie vergessen, weil der Rest der Stadt, da haben wir auch mal ein bisschen Bilder gegoogelt und so, die Stadt muss sich in 20 Jahren komplett gewandelt haben. Also Tirana, echt geil. Also eigentlich muss man, also die ersten Backpacker tauchten schon auf, also Hopper aufgemerkt, ab nach Tirana, die Backpacker sind haben es schon entdeckt. <lacht> und du weißt, Backpacker sind der natürliche Feind von Groundhoppern. Da Wird sich auch argwöhnisch betrachtet, wenn man einander, aneinander begegnet. Also, wir waren dann noch ähm, am Mittelmeer und ja, Fußball haben wir auch geguckt in Albanien und alter, war das geil. Die haben also die, die Arena war selber relativ modern ja. und ist auch fast ausverkauft. Das Ding 22.000 oder so und also. Negativ könnte man sagen, Münsteraner Verhältnis, aber das war einfach, da war es geil. Du hattest drei oder vier Mob Mobs, die ja schon Ultra Mobs waren, die supportet haben. Das war einfach mega krass. Also da war, irgendwo wurde immer geklatscht, Fahne gewedelt, gesungen, gesungen wurde immer, auch in einer ordentlichen Lautstärke und zwischendurch gab es dann auch mal die UCK-UCK-Rufe. Das war ja die ähm, die Partisanenarmee im Kosovo-Krieg gegen Serbien. Die werden teilweise auch als Terrororganisation mit, äh, bezeichnet.
1: Wir hatten heute nicht, schon nur von, nicht nur von den Serben. Wir hatten es heute, sch heute schon mit Terrororganisationen Basten, IAA und äh, Aramco. <lacht> äh, also ja, deswegen,
0: ähm, nach dem ersten Eindruck, äh, wo wir so angeschnurrt waren, dachten wir, äh, hat sich das komplett gewandelt. Also. Ähm, kein, keine Probleme, dass man da irgendwie angebettelt wurde ähm, oder dass man das Gefühl hatte, man wird hier gleich ähm, beschissen oder das Portemonnaie ist gleich weg. Alles super easy, auch das ist zwar 60% muslimisch, ich dachte es wäre höher, aber es ist tatsächlich 60% muslimisch in Albanien. Äh, du siehst nicht viele Kopftücher, da stehen relativ viele Moscheen rum, mhm. aber ja, das ist auch nicht weiter der Rede wert. Und, ähm, auch, und auch wirklich der Geheimtipp, die Küche. Wir haben nur gut gegessen. Also wirklich, egal wo du hingingst, die letzte Dönerbude, alles war top. Hm. Also kochen können nice. das ist halt so ein bisschen, das ist auf der Höhe von Bari. Ja. Und es fühlt sich auch so an. Also so ein bisschen, als wäre es Süditalien, nur mit dem Unterschied, dass es da halt aufwärts geht. Und in Süditalien, glaube ich, eher die andere Richtung. Ja. Also das ist halt richtig im Kommen. Also deswegen. Ja, und dann ging es weiter nach Montenegro. Und äh, also wir gingen. Also das, das ist wirklich, das war wirklich. Podgorica ist wirklich trostlos. Also sie gingen erstmal so durch liefen erstmal so quasi durch Ruin von Busbahnhof zum Hotel. Äh, dann. Merkten wir irgendwie nur, dass es alles, also irgendwie nicht viel Verkehr, war nicht wirklich Leben in der Stadt. Dann mussten wir über so einen Highway und irgendwie zusehen, dass wir auch rüberkommen, damit wir zum Hotel kommen. Also auch so, so Fußgänger sind da in der städtischen Planung nicht vorgesehen. Dann haben wir uns noch schnell frisch gemacht, weil wir vorher eine Stunde an der Grenze standen, weil irgendwelche Backpackerinnen ihre Pässe vergessen haben. Und dann sind wir zum Stadion, schnellen Schrittes zum Stadion und dachten so, ja, irgendwo wird's, wird man ja hier Tickets kriegen. Ich war noch ganz entspannt, Reisebegleitung weniger und dann die Tickets hier im Stadion. Wir waren 40 Minuten vor Angriff, dann haben wir festgestellt, wo es Tickets gibt. Google sagt 20 Minuten. Danach habe ich noch nie einen Menschen so schnell gehen sehen wie meine Reisebegleitung. Ich fettes Schwein kommt nur mit Zwischensprints Schritt halten. Und ähm, muss eigentlich nochmal mein äh, Fitnessarmband checken, welchen Puls ich dazwischendurch hatte. Dann, er äh, ja, gut vor Augen, ich so, ja, wir sollten da nochmal ums Eck gucken und haben wir tatsächlich äh, den Ticketschalter noch erwischt. Die äh, Ticketschalter-Dame hätten wir fast umgebracht. Danach hatten wir dann doch irgendwann mal das Ticket. Dann ich wieder ganz entspannt, meine Reisebegleitung unentspannt, weil er dachte in Polen gibt es das wohl, dass man nach Antif nicht mehr reingelassen wird hatten noch einen Taxifahrer angel, der behauptete, er hätte keinen Platz, was wir so nicht gesehen haben. Wir dachten er erzähl uns doch keine Scheiße. Ja, das heißt, dann sehe ich wieder einen Menschen so schnell gehen, wie ich es noch nie gesehen habe. Ich sollte sich wirklich bei den Olympischen Spielen, bei 20 Kilometer gehen, irgendwie bewerben. Das ist echt unfassbar. Ich konnte wieder nur mit Zwischensprints hinterher und dann. Wir sahen den unseren Eingang, wo wir rein mussten, und wurden einmal komplett ums Stadion herumgeschickt. Also, Gastfreundlichkeit in. Also, Montenegro, das ist serbische Gastfreundlichkeit. Die gucken auch genauso freundlich, da denken wir, jetzt weiß ich, wie es den Leuten in Deutschland geht. Die in Deutschland zu Gast sind. Weil man sagt den Itches ja häufiger nach, dass sie auch sehr grimmig gucken können. Und die, das teile ich auch. Wobei bei den ähm, montenegrinischen Polizisten. Da ist, ähm, glaube ich, blondierstes Haar-Einstellungskriterium. <lacht> Weil das war auch krass, als wir dann in den Block gegangen sind, da standen einfach die Bullen mal mitten im Weg rum, vor ihren Füßen, oh, dann diese Panzerausrüstung. Du kannst, also, die standen da eigentlich nur rum. Das war nicht so von wegen Wegversperren, aber du musstest halt immer dich an denen vorbeidrücken und hoffen, dass du sie nicht anrempelst. Das war auch nicht so richtig sympathisch und wie gesagt, ich total verschwitzt. Meine Reitbegleitung war auch doch auch ihm war auch warm. Ja. Dachte mir so ach, jetzt ein Länderpunkt -Bier. Das haben wir uns jetzt wirklich verdient. Natürlich gab es kein Bier im Staat. Und ähm, dann sind wir in ich das muss die Prachtstraße von Podgorica sein. Man sollte sich nicht zu viel darunter vorstellen. Die Stadt <lacht> hat von 150.000 Einwohner. Aber wir wurden da da wurden wir richtig nervig angeschlaut. Also da war es echt so, alle fünf Minuten kam einer und wollte einem irgendwas verkaufen oder einem was auf dem Dudelsack vorspielen. Ja. Dann kam eine Dame, die einfach fünf Minuten ihre Hand hingehalten hat. Und wir sagten, nein, wir geben nichts, weil das Problem ist, wenn man einem was gibt, kommen sie alle. Ja, ähm, dann haben wir dann dort, dort unter Länderpumpierchen getrunken, dann den Laden gewechselt. Dann war, erst waren wir in den Laden, da konnten wir die Schrift nicht lesen. Wir gesagt, ja sorry, wir, wir wissen nicht, was sie uns hier anbieten können. Das war, sah war richtig schön urig aus. Dann einladen weiter. Dann kam wieder unsere Freundin an. Ja, wirklich Beutel mit Portemonnaie in die Hand genommen. Wo ich echt dachte so, Alter, die, die klaut. Ja, meine Mütze war hinterher weg. <lacht> Nö, nee, und ähm, ja, deswegen nächsten Tag viel Zeit auch am Fluss verbracht. Da war es nämlich ange angenehm kühl. Und ja, das, war das Spannende auf der Reise war einfach, Mazedonien ist wirklich abgeschottet von der Außenwelt. Keine westlichen Marken, yeah. kein, kein, kein C&A oder was weiß ich, oder Zara oder irgendwas. Wirklich keine westlichen Marken, komplette Welt für sich. Krass. Dann Albanien. Da schon die ganzen Boutiquen und so. Aber halt, ich stelle mir Istanbul so, so ähnlich vor. Ja. Yeah. Also eine Mischung Istanbul, Italien und Podgorica, also Montenegro. Na ja gut, wir waren halt nicht am Meer, dafür waren wir uns nicht so lange genug da. Also da zum Beispiel zahlt es auch schon mit Euro. Das heißt, es ja. ist irgendwo in gewissen Zügen auch schon schon etwas klassisch europäischer. Und ja, gut, der erste sehr triste Eindruck hat sich ein bisschen revidiert. Und ähm, nachdem ich, was ich jetzt im Nachhinein so hörte, die Badeorte bar und war, sollen wohl schon geil sein. Weil was ich mich da dem frage, die Serben machen einen Aufstand wegen dem Kosovo, wegen einem da gibt es kein Öl, da ist nichts zu holen, aber da machen die ja einen Aufstand von, dass das bloß Serbien bleiben soll und Montenegro mit, also einmal wirtschaftlich Mittelmeerzugang und zweitens äh, einfach auch natürlich ne, und auch einfach schöne Badeorte, da haben die gesagt, auch man macht doch mal was ihr wollt, das, das, das interessiert uns doch nicht, macht euch immer selbstständig. Also meine Theorie dazu ist, die haben in die Montenegro sieht zu, dass du in die EU kommst, dann kriegen unsere Bürger alle bei euch günstig äh, europäische Reisepässe und ähm, ja gut, und die Badeorte, da können wir auch bitte weiterhin da, da macht ihr bitte keine Spirenzien und natürlich kannst du dann aus der EU dann nach Montenegro Waren zollfrei einführen, die dann wunderwunder Wunder über die serbische Grenze wandern. Ich kann mir das nicht anders erklären. Ich meine, Serben machen Serbensachen. Ja. Ich hatte das, glaube ich, in der letzten Folge erzählt vom Haus des Schreckens in Belgrad.
1: Boah. Kann sein.
0: Ähm, und zwar gibt es dort, also die haben halt die komplette Führungsgarde von der Roter Stern hochgenommen, in der Razzia. Natürlich nicht, weil die serbische Polizei gute Arbeit gemacht hat, sondern weil Interpol gesagt hat, die müsste jetzt mal hochnehmen. <lacht> ähm, da haben die ganze Führungsriege hochgenommen. Und äh, das ist durchaus auch für den Staatspräsidenten unangenehm, weil er die als Schlägertrupp einsetzt. Mm. Und das Haus des Schreckens heißt deswegen Haus des Schreckens, weil sie haben einen industriellen Fleischwolf, wo sie dann dann auf DNA von vermissten Personen... Äh,
1: nee, bitte nicht.
0: Serben machen Serbensachen.
1: Ich war schon in Serbien. Das war schön. Ich bin wiedergekommen.
0: Ja, Novi Pazar, ne? Genau,
1: Novi Pazar, an der Grenze zum... Kosovo.
0: Deswegen, also das war, aber deswegen, ich habe, also das ist schon spannend, die Region und kann natürlich mit relativ wenig Kilometern relativ viele Länderpunkte machen. Ja, aber klar. Halt auch interessant, wie vielfältig das ist. Ne? Ja, auf jeden also,
1: Fall.
0: Das ist ja, guck dir K Kroatien an. Am Mittelmeer ist es ja auch mediterran geprägt und Zagreb ist ja eher so habsburgisch.
1: Ich habe beides, also ich habe beides gesehen und ich bin immer noch von Kroatien begeistert als, als Urlaubsland, und als, als kulturelles Land.
0: Ja, das ist ja schon, das haben ja die, ja, Was du schon mal, du Propstik? da wurde Game of Thrones gedreht. Nee, das, 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 das Sch, war, nicht weiter sagen. das war
1: immer zu weit. Jetzt kann man ja über eine Brücke fahren, die von Chinesen gebaut wurde, die gab es früher nicht.
0: Weil ich da ja so Lust zu hatte äh, und gedacht, weil das hat, sich, das hat sich in Mazedonien so entwickelt, das Gefühl bei mir. Und ich dachte so, Alter, ich will jetzt nach Griechenland, weil Mazedonien, genau, äh, ich hatte das vorhin erzählt, Mazedonien darf sich nicht Mazedonien nennen. Ja. Warum? Weil die Griechen, die, die nördlichste Provinz von Griechenland nennt sich auch Mazedonien, ja. weil Alexander der Große und griechisches Reich und Hass er nicht gesehen das war ja auch damals das Ding, als Schalke gegen Park gespielt hat, da hatten die wada leute ja irgendwie so eine nationalistische Fahne oder eine alte Fahne von Mazedonien aufgehängt, da haben dann die park leute angedroht, wir stürmen gleich das Feld und nehmen hier alles auseinander und dann haben die ja die ähm, lieber die Schalker verprügelt als die Griechen.
1: War einfacher. Und ja,
0: deswegen dachte ich mir, ich, ich gucke mir das jetzt mal persönlich an, ich fliege jetzt mal das Griechische. <lacht> Und ja, Thessaloniki und dann mit dem Bus hoch nach Sofia. Und ach ja, mit Bulgarien hat Mazedonien jetzt auch Stress, weil sie haben jetzt ja den Kompromiss mit Nordmazedonien. Und jetzt fangen aber die Bulgaren an und sprechen den Mazedoniern ihre Sprache ab und sagen, das, was ihr da redet, ist bulgarisch.
1: No, das ist doch wieder...
0: <lacht> ah,
1: das war alles anstrengend.
0: Und deswegen, das gucke ich mir dann auch mal persönlich an und werde danach eine äh, qualifizierte Meinung abgeben, ob mazedonisch denn bulgarisch ist.
1: Gucken wir mal. Oder auch nicht. Gucken wir mal. Ich hätte, ich hätte gerne noch eine weitere qualifizierte Meinung von dir. Schaffte, Hast du
0: jemals eine unqualifizierte Meinung von mir
1: gehört? Äh, nie, nie. Nein, Nie, nie. Äh, hält der VfB Oldenburg die Klasse mit dem aktuellen Kader? Also eine Reizfrage. Und was hältst du von den orangenen Sitzschalen im Marschwick-Stadion?
0: Ähm, ob, ob der wirklich Klasse hält, ich sage nein. Ich sage, wir werden damit Meister und hauen dann die Ibrahimovic und Co. vom FC Bayern raus und der Relegation und steigen auf. <lacht> und das meine ich tatsächlich gar nicht mal so ironisch, wie das jetzt klingt, weil ich sehe nicht ernsthaft, wer uns sportlich wirklich gefährden kann und vor allem, wer wirklich einen Lizenzantrag stellt, weil also Meppen scheint verfliegt die Spieler nicht von blau weiß Lohne wieder vp ist es tut, sondern aus der Oberliga. Und da gab es ja auch ein Interview von einem, von einem Kapitän, dass er gesagt hat, das ist die schlechteste Mannschaft, in der ich trainiert habe. Dann ist einfach das Ding Hannover 2 und HSV 2. Erzähl mir doch nicht, dass die eine zweite Mannschaft in der dritten Liga annehmen. Niemals. Niemals. es ist viel auch zu teuer. Hannover dieses Jahr einen Lizenzantrag gestellt hat. Das ist völlig egal. Das ne? Werder 2 ist abgestiegen. Ja. Was ja viele Werder-Fans irgendwie nicht wissen. So viel wie da, so zu deren Kenntnisstand zur zweiten Mannschaft. Und äh, dann noch, ja gut, dann hast du noch so Teutonia Ottensen und Weiche Flensburg, wo ich mir auch denke, ihr wollt doch nicht wirklich in die dritte Liga. Wer soll denn da hingehen? Also, Schleswig-Holstein ist leergefähig. Aber Lübeck, Wer soll denn da noch? Lübeck
1: ist auch aufgestiegen.
0: Ich wollte sagen, Lübeck in der dritten Liga, Holstein in der zweiten Liga, HSV sieht ja auch viel in Schleswig-Holstein. Wer soll denn da noch hingehen? Von Flensburg hat 80.000 Einwohner, die, die eine Hälfte geht schon zum Handball und das ist dort ja auch wirklich traditionell verankert. Ja, das klar. ist ja nicht so ein Event-Ding wie die Baskets in Oldenburg. Deswegen, ich sehe das Potenzial nicht und auch in, in, bei Ottensen, ja wo wollen die dann auch nur spielen? Die finden ja nebenbei von DFB-Pokalen DFB, DFB Platz.
1: Ja, das ist so. Also es ist... Warte, wenn ich kaufe, ich hab die... Hier. Oh, wo ist denn hier der Meister? Oh. Ach,
0: übrigens, ähm, St. Pauli lässt sie ja auch nicht bei sich im Stadion spielen. Und ich habe ja letztens den FC St. Pauli besucht. Ja. Ich bin da ein wenig voreingenommen, aber... Ist es ist jetzt auch nicht, dass ich sagen muss, gut, ich kann ihn nicht leiden, aber ich muss ihn lassen, dass das da mega geil war. So, dazu bin ich ja in der Lage, ja. das zuzugehen, wenn es dann so wäre. Bist, nee. bist du nicht. Nee.
1: Assen, Kiel 2 wird auch nicht aufsteigen, haben auch ein Team Hannover 96, die müssen das Gehalt von Halzenberg stellen, die werden auch nicht aufsteigen. Meppen, Lübeck, Vönig, Jeddelo, Blauer, Slohne, Bremen. Ganz ehrlich, das ist
0: na, mit Kamil Hatschieff sind sie jetzt auf Jahre hinaus unschlagbar, aber...
1: Oldenburg hat den höchsten Marktwert. Ich war noch nie in der Situation, dass der VfB Oldenburg den höchsten Marktwert hatte.
0: Ich glaube, das Update ist auch noch nicht gelaufen.
1: Meinst du nicht? Ja, <lacht> Hier ist Militz noch. Doch, ist schon gelaufen. Sind alle runter.
0: Ah, okay. Na, Militz, du. Außer, außer Lino Schäfer. Gehalten.
1: Außer Lino Schäfer, der ist rauf. Und Philipp Sarasch.
0: Ja gut, Linus Schäfer kam letztes Jahr erst aus, der, aus dem Meer der v Ja, Ah, ne?
1: gucken wir da bleibt. Also
0: ich, wobei das schlimme ist. Wir haben
1: Hoffnung, Spieler vom äh, Mappen verpflichtet?
0: Ja, Ole Käuber. Geil. Ja, das, das Problem ist, beim, wenn man beim VB sagt, das hat alles Hand und Fuß, genau dann wird es nichts. Genau dann wird es nichts. Ah, komm. Ist doch, ist doch nicht Aber so schlimm. Aber du, ganz ehrlich, wenn, wenn, ich, wenn wir am Ende des Jahres hier sitzen. Und wir wissen, wir haben,
1: haben derer verpflichtet gehabt. Wir waren in so einer aussichtslosen Situation.
0: Ja, wobei, ich höre da jetzt teilweise, aber auch von Leuten, die mir im Winter, wie schnell die ab und also, so schlimm ist in der Regionalliga auch nicht. Ganz ehrlich, Grant, ich verstehe diese Scheiße nicht. Ich habe 16 Jahre lang darauf gewartet, mit dem VfB mal in, bundesweit in einer Liga zu spielen, das war mega geil dieses Jahr. Und ich will den VfB da am liebsten immer haben. Und ich weiß nicht, natürlich ganz egal in welcher Liga, aber dieses, ach Regionalliga, ach so schlimm ist das ja auch nicht. Und ach Mensch, bla bla bla. Ey, weißt mir fehlt dieser Ehrgeiz. Also ich fand auch irgendwie, natürlich sind wir auch so Schleichen abgestiegen, weil es war dann von hinten raus schon irgendwie nur noch eine kleine Wahrscheinlichkeit und so weiter. Aber irgendwie war da auch nicht wirklich so dieses. Du musst ja auch nicht wüten werden und Platz stürmen. War so ein bisschen so ein. Oh, Scheiße, wir sind abgestiegen. Das war nur so ein. Ach so ein, oh Mensch, dann sind die Fahrten nicht mehr so weit. Ich verstehe das nicht. Das das klingt, Achse, das klingt Alter. ordentlich
1: nach Bequemlichkeit.
0: Das klingt echt so nach. Die haben echt alles zu lange in der Regionalliga gespielt. So vor wegen. Ah, oh, in der Regionalliga wird auch guter Fußball. Oh, gehen. da war das. Fresse, da war das Bier Alter. noch
1: günstig. Oh, du draufst aus dem Assel, das Nassel, oh, ist echt schön da. Oh.
0: Ja, und dann auch nicht so stretchst, dass wir im Arschwink gesperrt hast, oder kriegst du auf dem Parkplatz. Oh ich, also, Gott. Die, die, die geht zu Yedelo, ey. Wirklich. Also diese Scheiße, notgedrungen gehe ich dann auch in der Regionalliga zum VfB. Aber dieses, ach die Regionalliga ist mir eigentlich genug. Da denke ich dann wirklich. Also und ich glaube das Gute ist, äh, das VfB hat glaube ich selber jetzt Blut geleckt.
1: Die die da ist, ja. ist, ist ein bisschen was passiert. Das ein bisschen was passiert, glaube ich, in den Köpfen. Und die wollen dieses Gefühl wieder haben. Und das, der ja, wir
0: einfach, dass man mal gesehen hat, es geht. Weil ja. ich, ich war eigentlich wirklich schon so weit, deswegen hatte ich vielleicht auch nicht mehr so Lust hinzugehen, weil ich dachte, wir steigen niemals auf. Das ist völlig utopisch, das ist so weit weg. Und jetzt hat es ja mal geklappt. Und wenn, warum sollte es nicht ein zweites Mal klappen? Warum
1: sollte es nicht noch ein zweites Mal klappen? Richtig.
0: Und ich glaube auch relativ viele Sponsoren. Ich glaube, die haben alle gemerkt, so,
1: ey. Das, das, das wird ja mehr mit den Sponsoren. Ich sehe immer wieder, hier der Sponsor kommt dazu, da kommt dazu. Also da passiert ja was. Weil der, der Doll ist ja weg, schon lange. Und der war auch schon so ein schlechtes Bild, hat ein schlechtes Bild abgegeben. Und da ist halt echt viel passiert. Ne? Auch neuer Sportdirektor, neuer Geschäftsführer. Da, da geht was.
0: Das wäre auch der schlimmste Abgang, glaube ich. Wenn also Schachten geht, das wäre schon ein Problem.
1: Lass, den, Natürlich kann man lass sagen, den.
0: Warum hat er so eine Wurst wie Ademi geholt? Und lass Stendera lass und nicht, den nochmal mit dem V. Ja der musste ja auch äh, wetten. Der musste wenig Geld und der musste riskieren. Und aber lass. Stendera, wenn Stendera okay. früher fit geworden wäre, die letzten fünf Spiele von dem, da hast du gesehen, so. Ja, wenn das die ganze Saison gelaufen wäre. Und, und Ademi, ganz ehrlich, der so alt ist ja nicht, 32. Also. Und ja, zuletzt in der rumänischen zweiten Liga, aber hätte ich auch gedacht, ach komm, ich meine, ein Stürmer, wenn er einfach weiß, wo das Tor steht, dann ist er auch relativ schnell wieder ein Schuss, aber ja, irgendwie, hat nicht geklappt, aber es, ich muss aber auch sagen, dieses, wir haben auch so oft mit Glück gewonnen, verdient, abgestiegen, ja, erzähl mir doch nicht, dass Halle es verdient hat, drin zu oder essen, erzähl mir keinen Dreck, von allem, dieses Scheißroth was essen, Hätten die schon nicht viereinhalb Millionen mehr ausgegeben, als sie haben, hätten die eine schlechtere Mannschaft gehabt, dann wären die abgestiegen. Erzähl mir nicht, der VfB hat es nicht verdient, drin zu bleiben. Also dieses, diese Versagermentalität, ernsthaft, ey. Wirklich. Muss doch mal Ansprüche formulieren. Also.
1: Dass der, der Stachel saß, ne?
0: Das geht mir richtig an. <lacht>
1: Ach, Mars, komm, Buchmann bleibt Weltherrschaft. <lacht> Aber ein, ja, ein Transfer finde ich verdammt interessant. Und das ist von Manni Starke zu 1860. Der ist dir in den Köpfen geblieben, glaube ich.
0: Der Manni Starke war ja auch einer der wenigen. Der war halt kein abgestürztes Talent. Der war, der war einfach. Ein ich habe den,
1: hab den von Tag 1 abgefallen. Du hast es nicht verstanden. Jetzt weißt du, warum. Na, am Anfang, ja. Aber du weißt, ähm, ich, ich, du weißt, warum.
0: Ja, Mentalität, ne? Mentalität der Typ
1: war, klar. der geiler Typ. Und jetzt bei 18,60 gefällt mir. Ich meine mit 18,60, dass er in den Köpfen geblieben ist, weil der ist, den 2-2-Siegtreffer ja. erzielt hat.
0: Nee, deswegen, ich finde zum Beispiel, dass ähm, also meine Meinung, leidenhafte Meinung, mit Wegnern abhießen, zum Beispiel so Spieler, wo ich gedacht hätte Oh, die nochmal in der dritten Liga. Ich glaube, da reißt es nicht mehr. Jetzt für die Regionalliga perfekt. Wegner ist perfekt. Die sind halt nicht mehr so schnell. Jetzt für die Regionalliga sind die perfekt. Ja. Und auch mit Militz. Ich glaube, man hätte Dornebusch, wenn beide Verträge ausgelaufen sind, hätte man, glaube ich, Dornebusch versucht zu halten. Man hätte Aber man machen müssen. Halt hat noch Vertrag.
1: Und, Und wenn Buch also, die hat noch
0: einen Vertrag. Ich hasse diese Formulierung. Der hat Vertrag. Er hat, er hat. Ich einen Freund von er, er hat einen
1: aktiven Arbeitsvertrag.
0: Und, ähm. Ja, ich weiß nicht, dem fehlt ein bisschen das Selbstvertrauen. Also ich meine, Fossi hat ja dann am Ende, muss man, du kennst meine Meinung, er hat so ein bisschen den Faden verloren. Er hat am Anfang auf dem Sieben-Spielansatz, dann hat er gegen Freiburg ja gesagt, ich mache komplett das Gegenteil und park den Bus. Das hat er nicht hingekriegt und Kilic, hast du gesehen, der hat ja die Defensive wirklich stabilisiert. Ja. Und ähm, vielleicht hätte ein Miles da auch besser ausgesehen, oder? na ja gut, Henne oder Ei. Ja, wäre,
1: wäre Fahrtkette, ne?
0: Ja, aber ähm, ja, ich meine, ich glaube, die werden, ja, ich meine, Essen, ich glaube, zwei Spieltage länger und die werden abgeschmiert. Also, aber wir sind ja nicht der Herr, es hat nicht sollen sein, Verein. Aber ich glaube, da ist jetzt, und vor allem, wie gesagt, das ist so wichtig, dass dieses Stadion kommt, weil ich meine, jetzt ist gerade doch irgendwie immer noch so ein bisschen Euphorie, obwohl wir abgestiegen sind. Es ist ja nicht, dass jetzt alles zusammenbricht, sondern so ein Gefühl so: Ja, gut, jetzt haben wir einmal Höhenluft geschnuppert. Wir sind wieder da, wo wir vorher waren. Also haben wir im Prinzip nichts verloren. Ja. Aber wir wollen da wieder hin.
1: Ja, auf jeden wir Fall. Wir wollen wieder rauf auf den Bauch. Auf jeden und, Fall.
0: Und, und, und orangene Sitzschalen. Ich hörte nur diesen Satz und da muss ich sagen: Meister, sehr gut erkannt. Ähm, es ist gut, dass das hässliche orangene Sitzschalen sind. Warum? Möglichst viel Provisorium. Wenn die jetzt irgendwie blau gewesen wären, hätte man jetzt gesagt: Aha, VfB Oldenburg, wegen euch sind da blaue Nö, ähm, nee, ich finde das so ganz gut. Dass das dann möglichst klar ist, dass das ein Provisorium ist und dass wir da nur zu Gast sind. Übrigens, die ähm, Footballer, hast
1: du vielleicht gar nicht, ob du mitbekommen die hast? Die Knights, ja. Die haben letztens vor 8.500
0: Leuten äh, in Rostock gespielt. Ja, das habe
1: ich, hab ich gelesen.
0: Ich hörte, dass sie jetzt auch... Da, ach, Mensch, so ein richtiges Stadion das ist doch irgendwie geil.
1: Ist. <lacht> haben die im Ostseestadion ah, Ost gespielt? Ja. Oh, wild.
0: Ähm, was mir da noch einfällt, da merke ich auch... Da, also erstens muss ich ja mal sagen, eigentlich ist ja die ELF, das ist ja, das ist ja, als wenn im Fußball die Saudis hingehen und sagen, wir gründen eine komplett neue Li europäische Liga mit neun Teams und kaufen den, den etablierten Vereinen die Spieler weg. Ich weiß, die Strukturen sind anders. Ja. aber Das muss man sich ja immer mal vergegenwärtigen. Und was ich selber gemerkt habe, ich Event Schwein, Football im Volksparkstadion Stadion oder AOL Arena oder. Im Tech. Äh, Im Tech. Uwe Seeler Stadion. Im Tech Arena. Im Tech Arena. Ähm, Uwe Seeler Kampfbahn. Ähm, Sieht das halt auch im Fernsehen? Ich war, ich war vor Ort, aber auch im Fernsehen sieht das halt deutlich geiler aus. Das ist, ist das aus, schon was geil. In so einer Arena ist, weil ich habe dann das nächste Spiel im Fernsehen gesehen und.
1: Das war ein Sportplatz. Das äh, ist das. In, in der hohen
0: Luft, das sieht schon kacke aus. Ja, muss ich ehrlich Die hohe sagen. Luft Deswegen ist der scheiße. Der ganze Sport irgendwie ganz anders. Also, das ist schon. Das hat was. Na, da bin ich halt wirklich mal. Ich habe ja. Ich, hab, ich kann ja jetzt endlich wieder trennen zwischen Fernsehen, und Fußball. Das hat. Ähm, und VfB, das sind ja, das kann, das kann ich ja jetzt wieder sagen, das sind verschiedene Sportarten.
1: Ich habe ja zwei von den ELF-Finals gesehen, also ich war ja jeweils im Stadion, einmal in äh, Düsseldorf und einmal in Klagenfurt. Das ist schon geil, Düsseldorf war richtig geil. Das erste ELF-Finale, das war richtig geil. Jetzt ist das, glaube ich, das ELF-Finale in Duisburg, das glaube ich, auch schon so gut wie ausverkauft.
0: Ja, so also was man in Hamburg zum äh, merkt, aber das, das, das dass
1: geht, da geht was auf jeden Fall.
0: Also in Hamburg hast du zum Beispiel gemerkt, die Anzeigetafeln waren im Prinzip zu klein, weil du hast zum Beispiel die, die, die Minuten, konntest du nicht lesen. Weil klar, das, das ist halt nicht auf Football ausgerichtet. Aber ja, muss ich schon sagen, ich glaube ich, ja, ich, ich glaube, das wächst auch. Ich glaube, das Ding, weil das muss man ja mal sagen. Das ist die dritte das Saison, es, ne? Das, das ja, ja, eben, also das, hat, das wächst und ich muss ja, das muss ich ja auch mal, da mache ich mich wieder unbeliebt, aber Du glaubst doch nicht wirklich, dass die UEFA und die FIFA jetzt den Frauenfußball pushen, weil die was für die Gleichberechtigung tun wollen. Die sehen da einfach nur die Wachstumspotenziale, weil ähm, der Herrenfußball... Weil was kann doch passieren? Es kann sich noch die Super League gründen. Ansonsten die Chinesen, die Saudis, die Amis, alle investieren ihre Kohle im Fußball. Die, das ist doch ausgequetscht. Ja, und im Frauenfußball hast du halt noch richtig Luft nach oben. Da wird man mir wieder vorhalten, ja, im Fernfußball geht es da auch nur um Kommerz. Ja, gut, da tut man aber auch nicht so, als wenn es da um Emanzipation geht. Also, deswegen, ich meine, ich gönne das den Frauen, aber alles, wo ich jetzt gesagt aber im Frauenfußball ist das ja noch so familiär, ja, das wird dann in zehn Jahren auch nicht mehr der Fall sein. Nee, das wird auch. Beziehungsweise da sehe ich, da sind wir jetzt wieder hier die Kaufleute, da sehe ich das Marktproblem. Ich meine. Du siehst von, du kannst ja die ganze Woche jeden, wenn, wenn es losgeht, ja jeden Tag Fußball, Herrenfußball reinziehen. Wann willst du denn nach Frauenfußball gucken? Also ich bin ja schon völlig süchtig und gucke mir jeden Schrott an. Aber, Entschuldigung, Frauenfußball ist kein Schrott, aber ich gucke mir ja sehr viel Fußball an. Und wann, wo ist denn die Fläche, der, der einfach wirklich der zeitliche Pass, die, die, die Fläche für? Wann soll das gesehen werden? Das ist das Ding. Du kannst dann wirklich dann nur in Konkurrenz reden und sagen, Drittligafußball fußball tritt gegen Frauenfußball an. Dass du dann sagst, okay, du ziehst die Aufmerksamkeit weg. Weil einfach noch zusätzlich auf Frauenfußball gucken, das, ich weiß nicht wie, das, also, ich meine, das Problem ist, Frauenfußball-WM zum Beispiel hat jetzt einen Fehler gemacht, jetzt müsste die spielen. Jetzt, ja. im Juli.
1: Ja, wenn die
0: spielen aber, die fangen Anfang Juli an. Und dann gehen aber die Ligen auch wieder los. Also im Prinzip fangen die zu spät an. Ich meine, die spielen sowieso in Ozeanien, da kannst du sowieso nicht sehen, aber...
1: So ist es. Tja.
0: Und vor mir finde ich das komisch, weil ich meine, die haben ihre Saison auch Ende Mai zu Ende gebracht. Dann hast du zwar im Prinzip erst die Sommerpause, dann die WN und dann geht die Liga los... Also, ist ja auch... Die ich Liga... Meine, die u 21 EM macht es jetzt gerade perfekt. Die sind genau in, der, in ja. dem Gap. Wenn die vorbei ist, dann gehen auch wieder die Testspiele los und was weiß ich. Und die u 21 EM ist echt ein geiles Turnier, ey.
1: Die U21, ist mal Spaß. Vor allem, das sind die Talente von morgen. Da kann man auch ein bisschen gucken. Gucken, kann man...
0: Morgen Da kann man Scout-Bingo
1: spielen. Mal gucken, wie man auf der Tribüne sieht.
0: Ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob er uns hört, aber ein, äh, war ja auch ein Oldenburger da und gute Idee. Also Georgien ist bei mir auch sehr weit oben auf der Liste. Also dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, aber irgendwo musste ich auch mal arbeiten. und Geld verdienen. Arbeiten? Aber, du
1: bist im öffentlichen Dienst.
0: Ja, aber ich musste ja trotzdem präsent sein. Also, du musst
1: dich einstempeln.
0: Ja, das kann ich zwar auch online, aber
1: <lacht> Ich hätte ein Zitat zum Schluss. Okay. Zum Thema Katar, das ist ja jetzt durch, aber Katar und Saudi-Arabien ist ja gleiche Ecke, ne? Alles das gleiche. Wir überdenken, ob ein Trainingslager in Katar richtig ist. Es gibt aber auch schöne in, nur schöne Plätze in Nordkorea. Matthias Sammer, diplomatisch.
0: Da muss ich noch mal kurz was zu loswerden. <lacht>
1: Okay. Ähm, der,
0: FC Bayern, der FC Bayern wurde ja gefeiert, dass Katar, ey, die das Sponsoring beendet haben. Ich hörte Leuten, dass Katar gesagt hat, die wollen nicht mehr. Das waren gar nicht die Bayern, das <lacht> aus, dass sie Einsicht hatten und das war anscheinend wohl von Katar, die gesagt haben: Ey, mit der ganzen Kritik, mit dem ganzen Scheiß, den ihr da habt.
1: Verpisst euch. Das wollen wir nicht. Verpisst euch. Also, Kein Bock mehr auf den Scheiß. Nee, also ja, Marketing, okay. Marketing Du musst es so verkaufen, dass es positiv für dich ist Auch wenn es negativ ist So funktioniert Marketing
0: Das ist im Prinzip Die alte sagt, die du machst Schluss Und du tust so, ja, ich wollte die auch nicht mehr haben
1: So ungefähr Die alte macht Schluss, du liebst sie eigentlich und sagst nee, Ich habe auch keinen Bock mehr auf dich Ich gehst du nach Hause und heulst
0: So <lacht> ungefähr <lacht> ist das nicht mal meine, ich meine, Oli, Oli Kahn. hätte gesagt, dann, 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 dann komm, ich komm dir gleich rüber und hau dir eine rein, aber der ist ja nicht mehr da. Ah, er
1: hat gefragt, hast du gesehen, was ich mit Christian Wörns gemacht habe? Das mache ich auch mit dir.
0: <lacht> okay, also in diesem Sinne, denkt immer an Christian Wörns. Der ist jetzt äh, übrigens neuer U19-Nationaltrainer Deutschlands.
1: Mit Sandro Wagner?
0: Gut, nee. Der, der ist nämlich der Nachfolger von Guido streißt das Bier. Oh Gott. Okay, das Niveau senkt. Alles klar. Äh, adieu.
1: Super, danke fürs Zuhören. Toi, 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 wenn ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Bis dann, ciao.
0: Und tschüss.